0: Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Estamos aqui os dois hoje reunidos mais uma vez, o Padre Mendo e o Padre Nuno, para conversarmos um bocadinho sobre este caminho, que agora já está marcado também por este tempo santo da, da Quaresma e por algumas coisas que já vão, já vão acontecendo também nas nossas, nas nossas vidas, aqui na vida da nossa comunidade de Cascais. Por exemplo, o Padre Mendo, eu não sei se já está recomposto ou não, mas este último fim de semana... Posto a pé, com, aqui com alguns jovens universitários que usam o nosso centro pastoral também para, para, para estudar e para caminhar na fé e foram caminhar mesmo, fazer um caminho de peregrinação até Fátima. Como é que foi?
1: Olha, foram quatro dias de peregrinação. Começámos numa quinta-feira à tarde, uh, perto da Foz do orelho onde ficámos depois na, na primeira noite, portanto andámos só um bocadinho para abrir o apetite e depois fomos até a Nazaré, da Nazareta até Alcobaça, Alcobaça-Porto-Moz, e acabámos em Fátima no domingo, onde depois também celebrámos missa e depois voltámos para cá. Foi assim uma experiência boa, com um grupo simpático, assim pequenino, mas que correu, correu tudo muito bem, foi uma boa experiência de caminhar em conjunto, que no fundo é uma coisa gira, porque peregrinar é como se fosse uma imagem daquilo que é a nossa vida, estamos uns ao lado dos outros, estamos a direção a qualquer coisa. Boa. E vamos aprofundando... E houve assim algum
0: tema base que serviu para vocês pensarem,
1: refletirem, rezarem nesse nesse caminho? Sim, houve uma equipa aqui que foi preparando toda a peregrinação, e o tema que eles tinham proposto e que seguimos, efetivamente, era, no fundo, entrar na casa de Betânia. Antes tínhamos Maria, Marta e Lázaro, aqueles três amigos próximos de Jesus, com quem Jesus passava longas noites em conversa e onde ia à casa muitas vezes. E, no fundo, era olhando para cada uma destas personagens, destes três irmãos, como é que nós nos situávamos aí, na, na, na nossa relação com Jesus, e como é que podíamos ir mais longe? Para não ficarmos só, digamos, pela porta da entrada da casa, mas entrarmos totalmente e irmos atrás de Jesus. Bom, então
0: quer dizer que foi... Mais uma etapa de um caminho, não foi o final do caminho. Depois é para continuarmos esta esta caminhada de entrarmos mais longe e mais profundamente nesta relação com Cristo e com a sua igreja, não?
1: Essa de facto foi a ideia que, que todos tiveram no final e muitos estão motivados que de facto há muitas coisas na nossa fé e sobretudo para quem está na universidade que já tem tantos programas, já tem tantas ocupações que não conhecemos ou que nunca nos cruzámos, nunca nos deparámos. E assim uma ideia que veio de todos eles, que ainda estamos um bocadinho a cozinhar, como é que se vai concretizar, é então de agora fazer qualquer coisa assim regular que nos ajuda a aprofundar esta nossa relação com Jesus, a nossa fé, ir conhecendo também, que é para para podermos saber para onde é que estamos a andar, o que é que podemos construir a partir daqui. E isso acho que foi de facto uma, uma uma, uma boa conclusão, uma boa... A vontade geral de irmos mais longe, não Não ficarmos simplesmente por. Ok, foi uma uma boa experiência, acabou. (risos) Boa, boa, boa. E siga para outra.
0: Então, em relação a esta esta lógica do caminhar juntos, este caminhar juntos tem também uma palavra grega, não é? Que é o Sínodo. E nós aqui na Paróquia de Cascais estamos a continuar também este caminho, este caminho sinodal. Nós apresentámos, assim, de uma forma aberta, a quem quis participar, o que é que é este Sínodo. Que o Papa convocou para a Igreja toda e que, uma, que nós aqui na Paróquia de Cascais íamos fazer também as nossa, a nossa parte. E, entretanto, esta semana que passou, já nos juntámos de facto. Já nós fizemos um género um, um, de um mini, um mini inquérito, uma mini sondagem feita nas próprias das missas, com um papelinho uhum. e com os rasgões ou com as, com as cruzinhas que as pessoas f, fizeram. De uma maneira muito, muito simples, superficial, rápida, mas tivemos na primeira resposta: são três. São três caminhos, são três perspectivas são três é, três três da missão da igreja. A primeira era sobre a comunhão, como é que nós podemos viver a comunhão na igreja, como é que nós sentimos que, que vivemos ou que potenciamos essa, essa experiência de comunhão na igreja. Este segundo, segundo passo, foi este domingo passado, foi sobre a participação, ver se a nossa paróquia, a nossa igreja, é uma comunidade participativa, isso eu próprio me sinto também impelido a participar, isso eu participo uhum. na vida e na missão da igreja, e depois no próximo domingo será lançado o tema, o último tema da missão, uhum. esses são os três grandes blocos deste sino, de comunhão, participação e missão, Existem, nós fizemos três ou quatro perguntas quatro perguntas sobre cada um destas, perguntas muito genéricas sobre cada uma destas, destas dimensões, e as uhum. pessoas podem nas missas ou também na, no, na internet criar uh, responder rapidamente a esse, esse, esse formulário. Nós, em relação ao primeiro formulário, tivemos cerca de 970 respostas, não foi mal. Né? Uhum. Um, embora seja a semana do carnaval e por isso <risos> haja muitas famílias também a gozar as suas férias, o seu descanso, o seu tempo familiar e por isso não, não, não vieram à missa como habitualmente, pelo menos no mesmo sítio por isso se calhar há há um um déficit de respostas, mas vamos ver, neste domingo também foi o final dessa dessa época carnavalesca, por assim dizer, mas já já houve mais respostas, pelo menos os papelinhos nós imprimimos cerca de 1100 ou 1180 e sobraram muito poucos, por isso eu acredito que pelo menos dos papéis foram mais de mil respostas. E depois temos a última, no próximo domingo temos a última fase em que as pessoas todas com a missa também terão a oportunidade de, de, de responder Além disso como como vos disse podemos podemos pela página da internet da paróquia, paróquia de cascais.org, podemos ter acesso a essa parte do sind onde está a explicação toda os formulários para nós podemos também responder logo online e depois também lá haveremos de apresentar as não é as conclusões mas as chegas assim aquilo que que os grupos e essa é a segunda parte. Os grupos todas as quintas-feiras, uhum. uh, também aberto a toda a gente, e depois em pequenos grupos que são formados depois em Loco, todas as quintas-feiras à noite, nestas três semanas, um, havemos de, de, de conversar e de refletir e de partilhar de uma forma mais
1: personalizada sobre estas, sobre estas questões. É, isso é que é a parte gira, não é que claro que as pessoas dão, dizem o que é que acham em relação àquilo que se, que se pode fazer melhor na paróquia, como é que podemos ser mais fiéis, mas. Quem quiser ir mais longe tem esta possibilidade de também em igreja, em comunidade Sim. com os outros cristãos aqui da Paróquia, não é? Este não estamos a falar de coisas que achamos que devem acontecer no Vaticano, ou no sítio qualquer, ou na Igreja de Lisboa no geral, não é? aqui para a Paróquia então, tem a oportunidade de pôr as mãos na massa, no fundo, não é? falar Sim. e. E foi muito engraçado
0: que Deus permitiu que nesta quinta-feira, que foi, foi a primeira primeiro encontro também assim, em grupos, O padre Mendes estava já em Fátima, já estava na Foz do orelho, como ele próprio acabou de dizer E eu também já tinha um um encargo marcado de agenda, por isso também não podia podia estar cá Mas também não era necessário nós estarmos, nós gostamos de estar até para para acompanhar, para conhecer E porventura para ajudar no que for preciso Mas foi muito engraçado que não estando cá nenhum dos dos padres da, da, da paróquia Uh, o, o grupo reuniu-se na mesma fez exatamente o mesmo, o mesmo trabalho de, que, que, era, que era necessário por isso foi, foi, foi muito bom já foi este também logo um sinal primeiro de que não é que não precisamos dos padres para nada, mas também não precisamos dos padres para tudo não é? por isso uhum. os padres têm o seu papel e têm a sua missão e nesta, nesta caminhada sinodal também é muito importante que, que os padres com, com certeza inspirem abençoem, vão à frente, ouçam uhum. partilhem mas também deem espaço para claro, que pois, para cada é. um possa, possa dizer, refletir e partilhar a sua própria experiência. Portanto,
1: que aliás, faz parte do ser batizado, não é? somos, dizemos que somos pedras vivas exatamente. e templo do Espírito Santo. Então, é. se de facto somos, serve também para isso, cada um tem o seu papel, não é delegado pelo Padre, mas a pessoa em si já tem uma certa consistência para fazer, e, quer dizer, e o Padre serve, claro, para aquilo que é mais importante. Se puder estar ótimo, se não puder, pronto. Graças a Deus temos Cristo Mas nesta
0: quinta-feira em princípio vamos cá estar assim, quanto mais não seja, escondidos atrás da, atrás da sala para ver como é que se passa e também para, para ajudar no que for preciso. Embora os grupos não tenham, não tenham o padre como, como, como pivô. Também é bom. Uhum. Por isso, recordar, esta quinta-feira eh, dia saio, o sai o podcast. Sim, que é no dia 10 e depois na semana a seguir, dia 17, temos o último encontro, assim, destes pequenos grupos. Depois, havemos de de fazer a síntese das, das achegas de todos os grupos e pronto, depois havemos de, de, de anunciar isso à comunidade. Se calhar nós fazemos propriamente cá na nossa paróquia este, este, este sino propriamente dito, não é? nós armamos em papa, não é? depois vemos quais é que são as, as achegas que a comunidade cristã nos dá e vemos como é que podemos usar isso também para, para continuar este caminho de conjunto Exato. e mais participativo em comunhão né? e, e participando nesta, nesta missão que é única da igreja.
1: E quem foi não. diz que gostou muito, ou seja, bom. foi um ambiente bom, não foi assim algo de destrutivo, mas pelo contrário, foram coisas construtivas que criam uma proposta de servirmos melhor, né? de levar a Jesus a mais gente, Sim. podermos ser uma igreja de portas abertas e de facto dar aquilo que de melhor temos, que é o próprio Jesus, Sim. não, não é mais nada além disso. E nós, naturalmente, vamos ser desafiados.
0: Também é muito engraçado como no, no, no sino da igreja de Lisboa, lembras-te que houve um, um sino desde 2016, 2016 até é? 2020, para aí. Um, foi engraçado que depois, de repente, quando chegámos à terceira etapa, ao terceiro momento da recepção do sino, tinha a ver com a caridade, uhum. foi quando começou a pandemia e, por isso, em vez de refletirmos sobre a caridade... Tivemos que pôr em prática não é? de ajudar uhum. quem mais precisava e de reorganizarmos rapidamente não é? no, outro, no, outro mo- no outro modo. Não é? E por isso também não deixa de ser também desafiante que este sínodo, mais do que apenas uma, uma parte reflexiva, que também é importante, e da oração, que também é importante, mas pôr em prática, e nós agora estamos e vamos ser muito desafiados neste contexto de, de, de guerra, de guerra no leste da Europa, de, de fazer o bem, de praticar o bem, de acolher. os refugiados, de de ajudar em tudo o que que pudermos. E e as pessoas já foram foram perguntando como é que se faz, como é que se está de fazer. Há muitos muitos grupos que se organizam de uma forma muito muito pessoal. Graças a Deus temos muitas pessoas próximas, nossos vizinhos, nossos nossos amigos, que trabalham conosco que que têm raízes nesse leste da Europa, na na Ucrânia, na Moldávia, na Roménia, na Polónia, na Hungria, tudo ali à volta e por isso há estes vínculo também pessoal e eu conheço vários casos em que rapidamente se organizam assim pequenos grupos ou pequenas ajudas para fazer chegar de uma forma muito pessoal como se fosse a nossa uhum. família a estar lá de, de, nessa parte de, da parte mais mais oriental do nosso do nosso continente por isso nós aqui na paróquia com certeza abençoaremos todas essas todas essas iniciativas mais pessoais ou familiares mas como paróquia havemos também de abrir ainda mais uh, uh, o horizonte e, e estamos uh, unidos com a Cáritas de Lisboa para fazer chegar a, a ajuda de uma forma também muito direta e via as, as instituições da Igreja e também eh, em, em, muito unidos também à, à Câmara de Cascais que, que tem, tem, não só tem vontade como tem meios e como, e como de uma forma muito efetiva se organiza para ajudar no que for necessário por isso nós havemos de Fazendo aquilo que é próprio da igreja e do modo de ser igreja, uh, havemos de participar também naquilo que, que acharmos que é, que, é, que é mais uhum. necessário, seja na, na recolha de bens essenciais, seja na, na, no acolhimento de pessoas, uh, como, como, como quem acolhe o próprio Cristo na sua casa, na sua família. Havemos de, de fazer isso e por isso é só estar atentos uh, quando as coisas começarem a concretizar-se de facto havemos de, havemos de havemos partilhar, o de partilhar é. sim, e havemos de nos ajudar mutuamente para, para, para que o amor vença, basicamente. Uhum. Então pronto, então já, já falámos um bocadinho sobre estes, sobre estes últimos tempos, né? da peregrinação, do sínodo, do apoio sim. também às pessoas que sofrem mais diretamente com esta,
1: com esta guerra. e Então, e o que é que hoje temos aqui para, para, para conversar? Então, aquilo que nós pensámos é que já, de facto, em si já foram muitos temas que, já, que está a acontecer tudo ao mesmo tempo. Começámos a quaresma e começámos logo a quaresma com o um apelo do Papa para oferecermos o jejum de quarta-feira de cinzas, pedindo pela paz no mundo e a nossa oração também. Estamos a começar agora também 40 dias de oração pela vida. Portanto, quer dizer, estávamos a ver um refrão que estava sempre a vir assim aos nossos ouvidos, que era oração, oração, oração. Sim. Já no domingo passado, logo no primeiro da quaresma, ouvimos falar da oração, do jejum e da penitência. Portanto, hoje íamos falar assim, um ponto de vista, neste, neste tom de conversa, mas uma coisa um bocadinho mais espiritual e, e, de facto, nos ajuda a crescer, que é a oração. Sim.
0: Então, o que é que é a oração? Quando a gente fala de oração e oração da igreja, oração cristã, o que, é que, o que é que estamos a falar?
1: Bem, se nós formos a ver, assim, uma definição clássica de manual do que é que é a oração, a oração, em primeiro lugar, é levantar a nossa mente e o nosso coração, portanto, a nossa capacidade intelectiva e de vontade, não é, para Deus. Isto é assim a definição clássica, que é nós levantarmos da nossa condição assim normal do dia-a-dia e relacionarmos então com com Deus, com com quem tudo criou, com o Criador. Essa é assim a definição mais clássica de oração, digamos dos manuais, mas se calhar para nós que estamos assim, digamos, no nosso dia-a-dia, é-nos mais próximo a uma outra definição que nos dá também Santa Teresa de Ávila, e que também ela é clássica, clássica, não é assim, um clássico dos clássicos da espiritualidade, que a oração é de facto uma relação, é um tratar de amizade com o próprio Deus. E o Deus é aquele que sabemos que nos ama. Portanto, um um tratado de amizade, um tempo que passamos em amizade com aquele que sabemos que nos ama. Quem está a ver o vídeo depois aparece assim a definição um bocadinho mais mais alongada, mas de facto é isto, a oração é uma relação com Deus e Deus é um Pai que nos ama infinitamente Deus é também a pessoa de Jesus que entregou a sua vida por nós. Deus é o Espírito Santo que também nos vai animando. E portanto, oração é isso, é uma relação, sobretudo. Um, e nestes tempos todos em que estamos a viver, é bom sempre nós voltarmos a sublinhar isso. Não, não é uma coisa, não, não, não é uma coisa que parece exterior, não é um mero exercício que nós fazemos para obter qualquer coisa, mas é uma relação. Um, e isto é uma grande novidade. Por exemplo, se fomos a ver os filósofos da antiguidade, assim, o Aristóteles, por exemplo, que nos falava da amizade e como a amizade era de facto uma coisa importantíssima para a vida e falava-nos também da, da contemplação do mundo, ou seja, assim, reconhecemos que existe qualquer coisa mais além daquilo que nos está diante dos nossos olhos, mas para ele, para o Aristóteles, era impensável haver uma amizade entre Deus, no fundo uma entidade superior, e os homens porque não via igualdade, Portanto, o ser superior não tinha qualquer interesse ou qualquer lógica em vir-se relacionar com os homens. E esta novidade cristã é de facto que Deus quer ter uma relação connosco, Portanto, quer ter uma relação de amizade com nós, homens, ainda que seja de facto infinito, ainda que tenha uma condição muito superior à nossa, não é que é infinito, mas Ele quer isso, simplesmente porque quer, não necessitando de nós, abre-nos esta porta então da oração, em que podemos nos relacionar com ele. E por isso é que é o centro da vida cristã, a oração. Porque em todas as formas que há de de, de oração, todas elas nos ajudam então a relacionar com este Deus que nos ama. E de facto é, é essencial para nós, enquanto cristãos, rezarmos. O cristão que não reza é o mesmo que seja um atleta que diz que, que é um ótimo desportista, mas que não sai, não põe os ténis para ir dar umas, umas corridas ou fazer aquilo que é o seu desporto. É, até mesmo assim um ponto essencial de rezar. É engraçado que muitas vezes, no que diz respeito à, à oração, há pessoas que podem dizer olha, eu acho que eu não sei rezar, não é? Eu acho que eu não sei rezar, ou dizem mesmo eu não rezo muito, mas eu até falo com Deus. E, e é algo caricato porque a pessoa, quando está a falar com Deus, já está a rezar. Sim, sim. Já é o primeiro passo, não é? Eu, um não padre não meu estamos. amigo que
0: dizia quando, quando as pessoas lhe iam perguntar: Ó oh, senhor padre, ensina-me a rezar? E eu dizer, Olha, então pões-te, pões-te diante de Nosso Senhor, se tiveres uma igreja diante do Santíssimo, e começas assim: Senhor, ensina-me a rezar. Em vez de ser senhor padre, <risos> pões ensine-me. só senhor: Senhor, ensina-me a rezar só mais nada. Começa por aí. Isso já é oração. Esse desejo de nós rezarmos. Essa, essa vontade de nós queremos aprender a rezar, já é Deus em já é Deus a falar connosco, já é Deus a, a tocar o nosso, nosso coração e a nossa mente. Por isso, isso já é a oração. Claro que depois, é. e, e como é que a gente pode de facto rezar a, igreja, a história da igreja, a vida da igreja, a tradição da igreja, tem muitas, tem muitas formas de, de, de que nós rezamos sozinhos, em comunidade, uh, mais a, a dizer, a repetir palavras, mais a usar. Outras, outros, outros meios da, da igreja explica-me lá, consegues assim rapidamente, rapidamente? sim, isto é sempre rapidamente isto, aqui é, uma, isto é para a vida toda não é? mas assim de uma forma mais ou menos organizada, esquemática, consegues falar um bocadinho sobre essas,
1: sobre essas formas, modos, maneiras de, de, de rezar? Então, assim, a modo de aperitivo que isto depois claro que é preciso ser sempre aprofundado pessoalmente mas assim como nós nos relacionamos com pessoas e temos diferentes formas de nos relacionarmos temos conversas é? a um café, tomamos um café e falamos de vida, como é que está a vida e tudo mais outras vezes temos outro tipo de, de relação com outras pessoas como vamos dar um passeio uh, vamos jogar futebol juntos ou jogar ténis ou qualquer coisa são tudo formas diferentes de nos relacionarmos com outras pessoas na oração e na nossa relação com Deus também há assim uma série de formas diferentes de rezar um, Lá está Assim, no que diz respeito à forma de o fazer, podemos dividir assim entre uma oração vocal, aquela que nós fazemos com a boca, e uma oração mental, aquela que fazemos mais com a nossa mente e que nos relacionamos mais através da nossa capacidade de imaginar e de nos pormos dentro da, das cenas do Evangelho, imaginarmos a falar com Jesus. A oração vocal é aquilo que nós normalmente aprendemos em pequenos o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração ao Anjo da Guarda, que os nossos avós, os nossos pais nos ensinam assim a rezar nesta cama. senhora assim, olha, já, já está a chegar a hora de, de ir para a cama, portanto vá, vamos ajoelhar, fazemos o sinal da cruz, Vamos <risos> a o Pai Nosso, uma Ave Maria, rezamos ao Anjo da Guarda e vamos para a cama. Assim, as orações típicas de que se é pequenino, são orações vocais que dizemos com a boca.
0: Pequenino? Mas eu ainda rezo essas orações. E eu também. Assim. <risos> tá bom, conta,
1: Mas aprendemos desde pequenino. Desde sim. pequenino que Não é que para rezar
0: só pequenino, é desde pequenino, sim.
1: Sim, e aliás, tudo isto é, é importante não deixar aquelas coisas que aprendemos de pequeno e uma, uma coisa que às vezes nos diz é que a oração é como se fosse assim um, estas diferentes formas de oração é como se fosse assim um grande buffet <risos> é que nós não podemos comer só carne não podemos só comer alface não podemos ter só um tipo de oração e acabou, mas Sim. à medida que vamos crescendo, vamos nos alimentando. E não, e, não, e não
0: podemos comer também um banquete todos os dias, não é? Não, não temos estômago para isso, não é? Pois. Isso há de ser só depois no céu, não é? Por isso também é bom nós percebermos que, que há momentos em que a nossa oração, se calhar, é só vocal. Ou seja, é só, não, não, não temos coração para mais, ou seja, não estamos, não estamos para aí virados, por isso é, é bom também saber que que ao longo do dia, ao longo da nossa vida, temos momentos para rezar coisas diferentes. Não é? Por isso é que nós temos um retiro uma vez por ano. Não é? Claro, temos assim tempo mais intenso de oração. Temos uma recoleção uma vez por mês, uhum. no máximo. Não é? assim, nós não vivemos, mesmo os que vivem no mosteiro, não é? sempre uhum. em oração, têm tem tempo também de, de, de estudo, uhum. e tempo de trabalho, e tempo de comunitário. Por isso uh, a oração, que é o momento se calhar mais intenso da relação com Deus, tem... Tem é isto mesmo, é um, é um buffet, é um menu que <risos> tem que ser variado também para, 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 ser, para ser saudável.
1: Variado e de acordo com a capacidade de cada um, não é? à claro. medida que a pessoa vai crescendo, à medida que a pessoa vai alimentando esta relação com Deus, pode ir por cento. Espera aí, que se calhar, olha, eu esqueci-me de Deus ao longo do dia, ou qualquer coisa que estou que ali a meio do dia e já me irritei com o colega, ou com o chefe, e qualquer coisa, é pá, esqueci-me de Deus, sim, <risos> estou ali sim, no meio da sim. gaveta portanto às vezes pode ser qualquer coisa que se ajuste bem à nossa vida não é? com aquilo que, que são as nossas obrigações um, não que não seja preciso fazer um esforço, mas já lá vamos aqui mais à frente, para nos ajudar de facto a estar sobretudo numa relação contínua com Deus, ou seja nós quando estamos a trabalhar é bom que também queiramos estar em relação com Deus, não é? quando hum. estamos a fazer outras coisas quaisquer que não são explicitamente oração, não é este estarmos assim parados a tratar da amizade com palavras ou com a mente é bom que isso também seja um tempo de relação com Deus, mas claro que é um caminho que se faz para até lá, Sim. não é uma coisa imediata.
0: Então diz-me assim rapidamente, até porque está a passar aqui em rodapé para as pessoas que nos estão a ver no, no, no YouTube, uhum. assim alguns exemplos desta oração vocal, que também naturalmente exige, ou pelo menos abre, se uhum. nós estivermos mais virados, é? se estivermos disponíveis para isso, para a oração mental, porque nós ao dizermos as coisas, na prática estamos a dizer aquilo que Deus, que Deus nos quer dizer, claro. não é? por isso uh, o sair da nossa boca é também entrar no nosso coração, entrar na nossa mente. Mas, bom, mas às vezes não estamos para aí virados, mas que tipo de orações são estas, orações vocais,
1: barra também naturalmente mentais? Sim, então as mais explicitamente vocais são aquelas que falámos do Pai Nosso, Ave Maria, mães da Guarda que tem um significado, que se nós meditarmos naquilo que estamos a dizer é riquíssimo, não é? Sim.
0: São palavras... bem, mas o Pai Nossa e a Ave Maria são palavras bíblicas, por isso se é a palavra de Deus é o que Deus nos quer dizer, Deus nos quer comunicar, hum. por isso naturalmente ao rezarmos bem essas palavras estamos a ouvir o aquilo... Deus. Sim, hum. aquilo que a disse a Nossa Senhora, aquilo que a Santa Isabel disse a Nossa Senhora, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, não é? Por isso hum. o estamos a dizer, mas estamos a ouvir em primeiro lugar. sim. Hum e depois
1: depois assim uma oração mais mental assim que é mais digamos não tanto com palavras assim já definidas mas por exemplo com aquilo que as pessoas diziam ah não, não rezo mas falo com Deus esse falar com Deus já é uma oração mental é uma oração que estamos a fazer uh, com Deus ou por exemplo o exame de consciência que muitas vezes fazemos também imagina a à noite em que vamos rever o nosso dia do início até ao fim e que vamos ver então diante de Deus não, este é sempre um ponto importante de sabermos que estamos uh, diante de Deus e ver então, olha, Jesus, vamos lá ver como é que foi o dia, e eu quero-te entregar isto aqui para, pronto, para para, de facto no dia a seguir, quando passar por coisas parecidas, poder ter-te mais presente. A tua exame de consciência, quando examinamos como é que foi o dia, também é uma forma de oração mental, nós estarmos a usar a mente para nos relacionarmos com Deus. Depois há outras mais antigas também, e, e muito importantes, como é o caso da Lectio Divina, não, não temos tempo aqui para para aprofundar muito.
0: ter a oportunidade de depois no outro programa falar, não é? Mas a leitura divina é uma leitura orante da sagrada escritura, pronto. É uhum. nós lemos os textos sagrados e rezarmos os textos sagrados para vivermos melhor os textos uhum. sagrados e podemos fazer isso de uma forma individual ou comunitária e é um exercício muito muito saudável e fecundo. É nós lermos não apenas lermos, mas rezarmos interpretarmos e pormos em prática a palavra de Deus.
1: Uhum. No fundo é uma forma de meditarmos isso mesmo, meditarmos a Sagrada Escritura com a Sagrada Escritura. Sim. E depois há simplesmente a meditação, que lá está, a Divina já é uma forma de meditação, mas que é nós pormos diante de Deus a meditar qualquer assunto, seja uma passagem da Sagrada Escritura, seja um assunto qualquer da nossa vida que nos é importante e queremos levar diante de Deus, seja, não sei, qualquer que nós temos a queremos lutar e, olha, Jesus ajuda-me a lutar contra isto. Ou uma virtude que queremos crescer, pai, gostava imenso de ser mais diligente ou atento aos outros, Sim, olha, levar isto dentro de Jesus e falar com ele sobre isto. Sim. Às vezes com um livrinho que, assim, que, que um santo possa, possa ter escrito sobre o assunto que nos ajuda um bocadinho a ter a nossa mente também mais focada no assunto e não, não ficarmos assim só pelo assunto mais imediato, mas ir a outro nível, não é? Ajudar com a ajuda de um livrinho mas que nos ajude no fundo a, a transcender aquilo que, que nós somos não é muito desafiante
0: esta, esta esta oração da meditação porque uma das uma das coisas que a gente vê olho nu por isso não pode uhum. não ser pode não ser assim tão verdade ou tão abrangente mas a gente vê olho nu como como há pessoas que como há grupos de pessoas como há um tom em que em que essa meditação é um é um uhum. exercício muito 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 desejado por todos não é? sim eu, eu ouvi coisas completamente descabidas, mas pronto, mas tem uma certa, uma certa dose de bondade, é? de repente ver escolas e escolas católicas, ou escolas uhum. com referência cristã, pelo nome ou pela, 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 pelas pessoas que, que a criaram, não é? em que propõem aos alunos todos, e todos sem problemas nenhum de consciência nem nada, estas meditações, meditações que não são cristãs não são anticristãs, mas não são cristãs claro que uma meditação a partir do do corpo humano ou da mente humana, ou do mar, ou da floresta ou ou do céu tudo isso é criação de Deus por isso pode ser facilmente usado para para nos aproximarmos de Deus propriamente dito e não para nos aproximarmos de nós próprios (risos) Deus não nos afasta de nós, mas mas a meditação cristã é uma meditação que, que se calhar tem mais sabor não é uma oração Sim. que, que começa e acaba em nós para nos desligarmos de quem quer que seja só para nos sentirmos uma certa harmonia e pasmaceira.
1: É, não fica só por uma mera harmonização com o que está à nossa volta com uma procura de uma paz interior. Sim. Ah, tá, também faz isso a oração cristã. Tudo, tudo isso acontece na oração cristã. Mas acontece de uma forma o ponto... mais saudável
0: e fecunda porque nos Sim. aproxima mais de Deus e aproximando nos mais de Deus, aproxima-nos e abre-nos mais aos irmãos, e por isso todo o nosso ser fica uhum. mais completo e cheio, porque foi, chega àquele ponto para que foi criado, para claro, a comunhão, pois. para a vida com os outros, né? E para a vida saudável e harmoniosa, não é? uhum. Com a criação, com Deus, que é o Criador, e com os outros, que também são, são o sinal máximo, o sinal maior de Deus nas nossas, nas nossas vidas. A meditação cristã tem, tem Cristo, né? Como, como Como companheiro de, é. de viagem, não é? E ajuda-nos a a olharmos, a sentirmos, a reconhecermos como, como,
1: uhum. como cristãos, como modo é, de Cristo. Põe-nos a olhar para cima e a querer unir-nos àquele que claro. nos ama, não é mais E podemos fazer sim. essa meditação a partir da palavra de Deus, como tu próprio
0: sugeriste, podemos fazer sim. essa meditação uh, diante do Santíssimo Sacramento, que é sim. a melhor forma de fazermos, e não é exclusivo, ou seja, podemos fazer as duas coisas, né? com claro, a palavra de Deus, Deus diante do Santíssimo um Sacramento, um, e pronto, mas podemos fazer a meditação muito também a partir de, a partir da de nós e, sim. Sim. e das nossas perguntas hum. o que é que, onde é que eu aqui a fazer, o que é que eu quero o que é que, hum. que, é que me queres dizer com estas coisas seja, ajuda-me a desatar este, este imbróglio tem uma decisão importante
1: a tomar, sim, ajuda-me a sim. ter a luz do Espírito Santo sim, para perceber exatamente. o que é
0: que e por isso basta, basta às vezes só estar há muitos grupos cristãos não é? que têm como, como, até como proposta espiritual ir visitar o Santíssimo hum. estar 5 minutos diante do Nosso Senhor qual é que é o o objetivo ou qual é que é o modo, é estar estamos diante do Nosso Senhor né? e quem se habitua a fazer fazer isso, com certeza que encontrará tantos ou mais frutos como aqueles que têm esses exercícios físicos ou espirituais ou ou metafísicos de de, de respirar e de de, de fazer um um exercício num sítio bonitinho e essas coisas todas, que é absolutamente saudável, mas para nós cristãos parece que falta ali o, o, o principal claro, mas... <risos> que é o próprio Deus mas pronto, mas meditação sim, devemos de de falar um programa um bocadinho mais detalhado só sobre essas diferenças e semelhanças da meditação cristã e da, da, das outras meditações sim. que são muito comuns é que de facto é, é, é
1: impressionante, mas, rapaz, hoje de manhã por exemplo fui nadar e ao voltar assim para, para casa, vê-se muita gente que vai com o calçãozinho assim para, para a praia para fazer então os exercícios de meditação pronto, que eu não sei bem o que é, que é que eu nunca fiz sim. mas lá está Nosso Senhor quer-nos pôr um bocadinho mais não, é? não desencher de nós mesmos mas lá Chegamos dele sim, portanto, sim, a harmonia sim, mas apontando para o sítio certo não é? apontar para, para Jesus um, e aliás eu estava hoje de manhã ali também um, assim, uma passagem que falava da, da oração que acho que era o Santo Efraim que dizia os, os pássaros são feitos para voar <risos> os peixes são feitos para nadar e o homem um é feito para rezar portanto, é feito de facto que é para estar em comunhão com Deus, isto aqui é o ponto, Sim. portanto tudo o que faz é para apontar lá para cima, não é para Sim. ficar mais ou menos aqui, por aqui, bem integrado porque depois isto também vai acabar um dia não é verdade, é ter o coração ao alto um...
0: Padre Mendo, queres, queres passar um bocadinho mais para a frente? Tem que ser, senão depois não acabamos <risos> o programa, não é?
1: Sim então a gente,
0: quando reza como é que é? pede, agradece, louva bem diz, adora o que é que, como é que a gente faz na oração?
1: Faz tudo tipo, isso, tudo isso que o Padre acabou de dizer. <risos> e mais alguma coisa então conta. E irmão. mais alguma coisa. Há assim então. quatro finalidades vá, que, que se pode dizer da oração, quatro finalidades diferentes e uma delas é adoração, é adorarmos Deus de facto Deus é grande, fez-nos uh, merece também que nós lhe demos de volta aquilo que ele nos deu, portanto imaginamos quando, quando acordamos de manhã e rezamos Podemos adorar a Deus dizendo, olha, Senhor, quero-te entregar este dia que ele que seja para ti. De facto, que tu, tu fizeste tudo, tu deste-me esta vida. Eu quero-te retribuir, então, também aquilo que, que é teu, no fundo. É? Se eu só tenho, foi uma graça que me deste. Há a oração de ação de graças, no fundo o agradecimento, não é? agradecer as coisas que Deus nos vai dando. Há a oração de expiação, parece assim um palavrão, mas na, na prática é nós pedimos perdão. É? Pedimos perdão para as coisas que nós não correspondemos na nossa vida cristã, e a oração de petição, que normalmente também, não sei se acontece com o Padre Nuno, mas muitas vezes as pessoas vêm dizer, eu acho que eu sou muito pedi é? só eu só peço a Deus. sim E pedir não é mau, é um tipo de oração. Agora não é o único, não é? Foi
0: Jesus que, muitas vezes quando falava da oração, uma das coisas que dizia era, um, ensino, um dos grandes ensinamentos de oração é pedir, 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 pedir pedi, sem cessar. Por isso, nós quando pedimos, é uma atitude também de muita humildade, porque uhum. é tomada é, é, é de consciência que nós não temos. Sim. E que nós precisamos e sabemos que o único que nos pode dar é Deus. Por isso, às vezes é, é muito importante nós pedirmos, nós temos uhum. pedinchões só assim ingratos, não é? E, e como quem quer usar ou manipular Sim. Deus ou o que seja, não é? Mas, mas a, 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 o pedir e a nossa oração de ser, ser pedido põe-nos no sítio certo. Nós sem Deus somos muito menos, temos muito menos e por isso nós confiamos e sabemos que Deus nos quer dar Ele mesmo e o Seu Espírito, por isso pedimos para nos prepararmos para, para, para receber, por isso peçam à vontade, peçam à vontade. Aliás, é uma das orações mais desafiantes também para mim, porque eu também sou muito orgulhoso e às vezes custa-me pedir, né? achamos mesmo, olha, se Deus quer dar que dê à vontade, eu não tenho nada que pedir, né isso é uma provisão isso é um, isso é um isso é ir contra contra aquilo que Deus nos ensina sobre e Jesus nos ensina sobre, sobre a oração.
1: E claro, como eu sou quando pede, além de se reconhecer pequena, ao mesmo tempo está a adorar, está a reconhecer, olha, Deus é grande, Deus é infinito, sim, sim. e eu sou uma criatura. Sim, sim. Portanto, é reconhecer esta dependência. Está, isto são apenas esquemas para nós nos lembrarmos. Quer dizer, claro, quando também estamos a agradecer a Deus, também estamos a adorá-lo. Sim. E claro, quando estamos a pedir perdão, também estamos a adorá-lo. e Também sim. estamos a agradecer o dom do perdão e tudo mais. Mas pronto, assim como esquema, às vezes pensa: olha, o que é que eu vou falar com Deus hoje? Olha, podes fazer isto, não é? Passa sim. por aí, agradece, adora-o. Pede perdão, pede coisas.
0: E nós só, só podemos rezar sozinhos? Como é que é? Como é que... Aliás, nós começamos a rezar, julgo eu, pelo menos a boa parte de nós, começamos a rezar em família, não é? Sim. Só porque os nossos pais rezam à nossa volta e se calhar nós não temos lembrança disso, não é? Mas acho que é a melhor maneira da gente aprender a rezar. Aliás, depois das orações da missa a gente também só aprende porque está na, vai à missa, está a contar com os outros. Como é que é a oração? É uma coisa só minha e eu cá tenho a minha fé, eu cá me relaciono com Deus. Esse é o super sumo, é o máximo da oração, é o princípio e o fim da nossa, da nossa oração. Que, que tipo de, se quisermos, de modos de oração é que, que nós podemos ver então, podemos, e valorizar? Podemos
1: rezar pessoalmente, não é assim, nós diante de Deus, portanto este pôr-se a sós diante de Deus, que é algo muito importante, não é? Não nunca desprezar isto porque senão podemos cair no risco de ser simplesmente uh, atrás de um ritual <risos> ou de, digamos do rebanho e não nos percebemos nós mesmos amados por Deus Sim. que é algo importante Sim. ali mesmo há pouco uh, a dizer que uh, mais do que nós simplesmente sermos, temos caras diferentes não é? e que, de facto todos temos caras diferentes uns dos outros, mas nós temos almas diferentes e mais profundamente diferentes porque, porque a nossa alma, portanto o mais íntimo do que nós somos é a expressão do amor que Deus nos tem Sim, Portanto, que é um amor pessoal. É um amor pessoal. Sim. Portanto, a oração pessoal que é algo fundamental, muito recomendado e necessário para... Sim. A Santa
0: Teresa Dávida também tinha, um, tinha uma expressão muito bonita que é quando uma alma se eleva, eleva o mundo. Por isso, uhum. esta oração pessoal é uma oração, de facto, pessoal, viva, próxima e íntima, mas ao mesmo tempo também tem como um bem o, o mundo inteiro, né? o, uhum. o corpo inteiro, que é, que é, da, que é da igreja e da, e da humanidade. Por isso, a oração pessoal nunca é individualista. Bem, é da pessoa, e é da pessoa inteira, estamos lá estamos lá únicos, não é? mas não é para ficar só fechada em nós. Por isso, quando uma, quando uma alma, e Santa Teresa viveu basicamente num convento, com todas uhum. as suas irmãs do convento, não é? por isso era esse desafio de a, a sua santificação pessoal, lá só no, no segredo da, da cela, e do, do, do quarto e da, da capela, não era só para elas serem as melhores pessoas do mundo, irem para o céu uh, em Via Verde não é? e terem lá um bom lugarzinho, era para de facto fazer bem ao mundo inteiro, fazer bem à igreja inteira. Por isso a oração pessoal não é individualista. Uhum. Ou seja, naturalmente leva-nos a participar melhor neste corpo que, da igreja e este corpo que é a humanidade.
1: Sim, temos a oração pessoal, depois temos também a oração comunitária, que vá, tem sim duas expressões. Há orações comunitárias que só porque são orações em conjunto. Não é? Por exemplo, em agora família. vamos ter cá em família, por exemplo. Sim,
0: a melhor maneira de rezar é em família.
1: Em então, família, pronto, claro. Sim. sim, mas depois sim depois temos também formas em que nos juntamos enquanto cristãos e rezamos como claro. é por exemplo o caso de rezamos o terço antes da, de, da missa não é? de, de sempre de manhã ou então vamos ter agora o retiro de, de, de quaresma em etapas também estamos a junta, juntar-nos enquanto comunidade para rezar, Sim. não é? simplesmente depois temos uma oração comunitária própria que é a oração litúrgica o que é que é isso? É, no fundo é a oração oficial da igreja, tanto aquela que a igreja Põe a chancela de que bom, isto aqui é a oração que nos põe em conjunto, isto aqui é a oração oficial, que é, por exemplo, a missa e os sacramentos todos, são a oração litúrgica própria da Igreja, e também a liturgia das horas, uhum. que no fundo é um, são os salmos, como Jesus rezava os salmos também ao longo do dia. A Igreja manteve essa ligação e, sobretudo, nos mosteiros, e depois o clero, não é? Que, Sim. O clero e não só também as. As irmãs consagradas também têm este hábito de rezar a liturgia das horas. Umas mais por obrigação, mais por obrigação, quer dizer, que que se propõem a rezar isso mesmo, outras por devoção, não é é que seja uma obrigação própria. Mas que, no fundo, ao longo das horas do dia, vamos santificando o dia, vamos lembrando-nos de Deus e rezando pela igreja inteira, rezando então os salmos da liturgia das horas. Mas voltando só à missa, que de facto é, digamos, aquela oração por excelência, e porquê? Porque é o sítio o momento em que nós vamos atualizar aquilo que é o centro da nossa fé. Uhum. A morte de Jesus e a sua ressurreição. onde uhum. Todos em conjunto, comunitariamente, vamos diante de Jesus. É? Estar diante do acontecimento central da nossa fé. E por isso é que é uma oração, digamos, a oração assim com o um bem grande, porque é o próprio Jesus. É? Tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Lá está ele, é? está ali sim. realmente presente, sim, sim. dentro do altar.
0: E tudo o que quisermos, de pedir, pedir perdão, de de adorar, de de, de louvar, tudo o que nós falámos antes da oração, e que vamos, se calhar, também falar depois lá um bocadinho mais mais para a frente, tudo acontece na missa. É uma oração pessoal, é uma oração comunitária, é uma oração da igreja, é uma oração oração litúrgica, por isso, a missa é a oração por excelência. E também, por outro lado, é é, se calhar a mais mais fácil e focal, nós estamos lá E há muito boa gente, que nós também durante muito tempo, de certeza, há respostas da missa que a gente só sabe se se, se for na continuidade. A gente nem nem sequer peça no que está a dizer. Você repete aqueles sons e e aquilo é automático. É efeito pavlov Às vezes estamos estamos noutra, (risos) estamos a meditar ou estamos distraídos, mas a resposta é é, é oficial. Por isso, temos oração vocal, temos oração mental, temos temos tudo. A missa é é, é, a oração por por excelência da da, da igreja, é a oração pessoal por,
1: por, por excelência. Sim, portanto há estas três modalidades, vá de rezar Sim. pessoal, comunitária e dentro da comunitária depois a litúrgica de uma forma muito particular.
0: Então e para, para terminarmos esta, esta parte, rezamos quando?
1: <risos> então, o que nos diz São Paulo, na carta aos tessalonicenses, é que devemos rezar sem cessar. Não é? <risos> então quer dizer que vivemos todos num mosteiro, como é que é? Uh, mesmo quem está no mosteiro Também não passa o tempo todo a rezar Explicitamente como, está, como estamos a dizer Sim Mas se voltarmos a, ao conceito Do que é que é a oração Como falámos no início portanto, tratar da amizade com, com, com aquele que somos que nos ama não é? E levar o coração e a mente para Deus É possível rezarmos a todo o tempo Se tivermos essa disposição Portanto, uma disposição orante Quem está diante de Deus e sabe-se diante de Deus e procura fazer as suas tarefas habituais, quando vai para o escritório, quando vai tratar de papeladas, quando vai para as filas das finanças e outras coisas, ter este espírito de oração. Mas para o ter, precisamos ter estes momentos específicos, que no fundo era aquilo que estávamos a falar até agora, para que, no fundo, tenhamos presença de Deus, tenhamos, no fundo, a consciência de que estamos diante de Deus em toda a nossa vida. Não é? uhum. Precisamos de momentos fortes, para depois, nos outros momentos em que estamos a fazer coisas, digamos... normais ou coisas que toda a gente faz, transformarmos também esse tempo num tempo de comunhão com Deus.
0: E há, sim, algumas orações mais mais concretas que a gente pode pode usar para fazer essa oração sem cessar, que São Paulo dizia aos salonicentes?
1: Sim, e aliás, a Igreja até propõe algumas orações ao longo do dia para que nós possamos ter essa, essa, essa oração contínua. Logo ao acordar, uma coisa que muita gente faz e que é muito recomendado e é bom que se faça é começar logo a oferecer o dia. A oferecer as coisas a Deus. Olha, Senhor, eu quero-te entregar este dia. Até podemos dizer, olha, vai acontecer isto, 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 não sei o quê. Olha, eu quero que seja isto aqui tudo para ti. Ajuda-me a, ter, a lembrar-me ao longo de ti, ao longo do dia e, e, que, o teu Espírito, e que o Espírito Santo, de facto, me, me acompanhe neste caminho. Depois, ao meio-dia, também é assim, há um quadro até assim engraçado em que vê-se dois lavradores que param ao meio-dia para rezar a oração do Anjos.
0: Sim, às vezes perguntam aqui quando estamos aqui à volta da igreja. Ó oh, Senhor Padre, o sino está variado, está a dar é. umas horas assim um bocadinho esquisitas, que é aqui na, 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 nos sinos da igreja, por volta, do orde, por volta do meio-dia, nunca é o meio-dia certo, dão as 12 badaladas, mas passado dois ou três minutos aparecem três toques, depois um silêncio, depois mais três toques, depois um silêncio, e depois mais três toques. Na prática é essa, essa chamadas
1: Ave-Marias, não é? Que é Sim. o que é, as Ave-Marias então estamos a lembrar o início da nossa história da salvação que é quando o anjo apareceu a Nossa Senhora e depois a oração diz o anjo do Senhor, é Senhor anunciou a, <risos> a Maria Pim, Pim são
0: os três toques do, do, do sino a, a invocação, a resposta e depois a Ave Maria por isso é que depois demora um tempo um bocadinho maior para se rezar a Ave Maria e uhum. depois as mesmas, as mesmas invocações e respostas e depois mais outra Ave Maria e pronto, e por isso é que este, assim, o comum de nós né, usa também este nome de rezar as Ave-Marias, que são três Ave-Marias, uhum. mas a Oração Maior, é, o nome mais, mais conhecido, é a Oração do Anjos. Aliás, aqui na igreja, nos sinos da igreja, estão, está programado para tocar ao início do dia. Ao meio-dia e ao final do dia, ou seja, ao pôr do sol. Por isso, às vezes, aqui o pôr do sol sim. é perto das seis da tarde, ou um bocado assim para na altura do inverno, e também toca
1: essas mesmas três Ave Marias. É que também é uma das horas tradicionais sim. de se rezar um outro Ângelos, que é ali ao meio do dia, tanto depois às seis da tarde, no final do dia. Exatamente. Tudo isto para quê? Para termos esta oração explícita e lembrar-nos: espera aí, olha, se calhar já estou aqui distraído, se calhar já comecei sim. a dizer mal do chefe, já comecei a não sei o quê, Espera aí. Santificar olha, o trabalho. É, vamos sim. santificar o trabalho e vamos procurar ser santos também aqui. Uh, também aqui não, sobretudo aqui também, onde Sim. somos enviados. Uh, e os mais antigos até chamavam esta oração de as trindades, não é? Porque eram, eram três Ave Marias, portanto eram Sim. As, as trindades. E só uma pequenina história também existe aqui de como é que podemos viver assim a, a oração constantemente. No seminário nós tínhamos assim um livro de leitura obrigatória, que era a história do peregrino russo, uhum. que era no fundo alguém que para-se com esta passagem de São Paulo que diz que é para rezarmos sem cessar e pergunta-se, pá, como é que é? Não, não sei. Então ele vai encontrar-se com alguns padres que lhe receitam assim a forma de, de medicina. Olha, vais rezar uma oração que para os orientais é muito mais comum do que nós, não é? Que eu vais dizer mil vezes Jesus Cristo, Senhor, tem piedade de mim, um pecador. Pronto. E ele diz essas mil vezes, o que é que ele vai reparando? Que aos poucos depois o seu coração vai se habituando a esta presença de Jesus. Não é é só o dizer com a boca, mas depois no coração vai ficando. Só para dizer o quê? Que depois, quando nós temos estes momentos explícitos de oração, o resto da nossa vida acaba por ser arrastada e lembrar-nos que estamos diante de Deus.
0: Sim, pois há mais umas orações muito comuns que a gente aprende nas, nas nossas escolinhas e lá em casa também, que é a oração antes das refeições. E antes das refeições, exatamente. Já há uma, há, eu nunca vi, mas já me contaram de, de assim um sítio onde, onde vende refeições para fora, aquelas refeições já pré, pré-cozinhadas ou pré, pré-feitas, e pronto. E que as pessoas que, que organizam aquilo são, são, são cristãs, então tem lá um, um daquele, daquelas palavras assim nas, nas paredes, né? Uh, e, e dizia: agora estou a citar de cor, pode não ser totalmente verdade, mas pronto, mas mas tem piada. Se não estava escrito, devia estar escrito. Eu dizia. Comer sem rezar é pastar, <risos> ou seja, é, é o próprio só dos animais, ou seja, é só comer sem, sem agradecer quem, quem permite que a, gente, que a gente possa comer assim, não é? as pessoas que o prepararam, o próprio facto de nós podermos ter esses, esses meios, esses alimentos para, para comer, não é? um, o sentir-se agradecido não é? pelo pão nosso de cada dia não é? que o Senhor vai, vai providenciando, Sei, e põe-nos naturalmente em inspiração de graças, aliás, a refeição é, é também por si só um grande, uma grande experiência de Deus uma grande experiência de comunhão uhum. não é por acaso, com certeza, que Jesus escolheu também uma refeição, uma refeição festiva, uma refeição pascal para aí instituir uhum. né, a, a tal oração das orações que a gente falava há bocadinho, que, que é a é própria Eucaristia, sim. por isso, na refeição, temos esse, esse cuidado também uhum. da, 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 da oração, aliás uh, eu quando estou sozinho, benzo me ou rezo sem, sem nenhum sinal se calhar exterior, não é? De, de oração, mas quando vou a um restaurante, não é porque gosto de ser vaidoso ou dá nas vistas, né mas Mas faço questão. Faço questão de rezar e às vezes... Quando estamos com os padres, ou às vezes um grupo de seminaristas, e somos bastantes, né? uhum. e nós rezamos, e de repente está, está o burburinho normal do restaurante, e depois ouve-se: nós terminamos a oração normalmente com o Glória ao Pai, e ouve-se.
1: Como é no o...".
0: e toda a gente assim a olhar o que, é que, aconteceu, <risos> que, que, né? o que é que está a acontecer, e estamos todos naturalmente a rezar, e pronto, antes, antes de comer, e nós às vezes, quando vamos a um, a um restaurante também a almoçar uhum. rapidamente eu, eu noto, noto, nós benzemos naturalmente para, as para rezar, assim. as pessoas ficam a olhar primeiro já um para ti antes porque tu entras nesses preparos e bem <risos> uh, mas pronto, mas depois enquanto vem e não vem o almoço, as pessoas já se saíram outra vez então voltam a olhar para nós quando, nós quando nós rezamos, por isso não deixa de ser também um sinal evangélico, um sinal de anunciador Sim. não, um anunciador de... vivemos as coisas normais de todo, toda, toda a gente, mas procuramos vivê-las em Deus e para Deus Sim, sem vergonha nenhuma, faz sim, parte, sim. Não é? somos sim, cristãos. Sim. Sem vaidade nenhuma também. Sem, sem vaidade é, que é o equilíbrio, claro.
1: sim. Então pronto, para terminar, senhor Padre, este programa já vai longo. Sim, agora só assim um ponto rápido que as pessoas dizem, ah, está bem, esta oração em é Santo giro, vamos lá, estamos na quaresma, vamos rezar mais. Uh, oh, skipado, mas eu já tentei e depois vou-me abaixo, isto é difícil, não é? isto parece que uma pessoa vai com um ótimo propósito, mas depois chega à altura e custa imenso, não é? custa imenso rezar.
0: Aliás, só custa para quem reza, não é? para quem nunca reza nunca, está, nunca custa nada, porque a gente só, é uma daquelas lógicas de se, se, eu, se eu só vou rezar quando de repente preciso mesmo porque tenho uma doença ou porque alguém está a precisar muito, não custa nada porque aquilo todo o mundo não é? está a levar para aquela, para aquela atitude. Agora, uhum. com, a, com a guerra na Ucrânia, rezar pela paz, vemos as igrejas cheias a abortar de gente, porque é, porque é natural, é instintivo, ou seja, impõe-se naturalmente. Agora, a rezar, porque sim, não é?
1: Sim, certeza com é que, gratuidade, só sim, Certeza é que Deus. passamos
0: por fase em que não nos apetece.
1: Aliás, só, isto só para... só não, dá, não temos mais tempo para isto, mas, de facto, é preciso nós, de Santa Teresa da Ávila, dizer que tínhamos de ter uma determinada determinação para rezar. Sim, certo, temos de querer, não, é? claro. não, 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 não Às vezes não nos apetece, não desejamos, mas temos de querer. Claro. Tanto que o catecismo, não é? o catecismo da Igreja Católica, a forma como apresenta a oração, é como um combate, não é? <risos> Pode-nos parecer um bocadinho contra-intuitivo, mas é que é difícil, às vezes, não é? E Sim. temos de nos pôr diante de Deus e fazer esse esforço para ok, é difícil mas até, eu porque quero o nosso,
0: sim, até porque o nosso inimigozinho às vezes também gosta de gozar connosco e pôr-nos essa, uhum. pôr-nos essa essa barreira, essa barreira de, contra, contra a oração quando, quando nos diz as coisas de rezar agora reza mais tarde agora não dá jeito não. Pode, uhum. ao almoço, pode ser seguir o almoço e é mesmo, é um combate nós temos vencermos esta uhum. tentação que, que às vezes o nosso inimigo nos põe de não nos aproximarmos de Deus ou não nos abrimos a Deus em todo, sim. Em
1: todo o tempo Bem, agora sim mesmo para concluir, não é? Como é que é então a oração dos padres? <risos>
0: sim. Não, é assim, nós não sabemos, nós não sabemos, claro que podemos saber algumas coisas que é que, que, é que os padres devem rezar, né Mas aqui mais do que os padres é? devem rezar, de uma forma muito, muito rápida e simples, às vezes as pessoas perguntam-nos não Sim. sei se perguntou o time, me perguntam muitas vezes mas o padre não reza o padre não, como é que reza, como é que deixa de rezar eu, eu, eu lembro-me às vezes quando a quando, resposta a esta pergunta lembro-me da minha própria experiência quando era miúdo, miúdo pré-adolescente Sim. talvez de ir, de, ir, de ir à missa e ver o meu prior a rezar E eu ficar espantado, mas o o padre também reza, o padre também tem tempo para rezar, e e de facto sim, os padres padres rezam e e precisam muito das orações, por isso rezam e rezam porque precisam, rezam pelo pelo povo, porque é a sua missão também, é entregar a sua vida inteira, do tempo, do coração, de disponibilidade total e também da da oração propriamente dita, de, de consagrar o povo a Deus, mas precisam também que todo, todo, toda a comunidade reze também de uma forma muito particular por, por, por nós, uhum. por, pelos padres, pela nossa, pela nossa santificação e para não sermos um grande obstáculo à graça de Deus para, para, para bem de todos. Mas pronto, Sim. mas o que, é que nós, o, que é, o que é que eu rezo? Né? Hum, não vou fazer aqui um plano de oração, até porque estava a pensar, já quase não tenho plano, porque o plano é imposto naturalmente. A gente, o que é que eu rezo? Rezo os textos, os textos sagrados todos, todos os dias, temos que, fazer, temos que fazer homilia, mas mesmo não tínhamos de fazer homilia, é alimento por si só. Nós agora no tempo da pandemia, se calhar houve missas em que não tinha, tivemos que pregar, porque havia menos número de missas, uhum. mas fomos à missa na mesma e não, não deixa de ser necessário esse alimento da, da palavra de Deus. Rezo a, a liturgia das horas, que é a oração comum da, da igreja, a oração... Se calhar mais nos identifica com Cristo, porque a oração dos salmos, é a oração uhum. que, que muitas vezes Jesus até usou na cruz, né? citando esse, 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 esse salmo 20, 21, sinal de, de que era uma oração comum, que ele sabia de cor, como, como era muito comum também nos, nos judeus. O um, que é que reza? Olha, reza os sacramentos todos, né? Nós... <risos> Eu costumo dizer um bocadinho para mim próprio: só é preciso sermos mesmo uns brutamontes para, com tanta graça que passa por nós, para, para, para a santificação é. dos, dos fiéis, se não fica qualquer coisa em nós, é preciso sermos mesmo uns, uns brutamontes. Por isso, nós rezamos missa, confessamos, muitas vezes fazemos depois os batizados, os funerais, os casamentos. Por isso, nós, aquilo não é, um, não é a nossa profissão, aquilo não é, um, não é uma fórmula mágica que a gente sabe de cor, aquilo é oração. E oração uhum. de um encontro com, com,
1: com, com os outros, oração, oração em igreja. Sim. depois e, sim. e além disso que é também um tempo de silêncio diante de Deus é assim, ele que sim. se chama uma meditação essa, esse, sagrados, se essa é a
0: oração pois há essas duas orações que quisermos que é
1: pelo menos comigo eu, eu não consigo
0: ir para a cama, não consigo dormir sem, sem pôr a cabeça em ordem uhum. <risos> sem arrumar o que foi feito ou o que foi deixado por fazer no dia e o que em princípio será o dia, o dia a seguir, por isso esse, esse exame de consciência que tu falavas, que não, não o faço de uma forma tão, tão académica, no sentido tão. tão mas, mas já está instintivo, ou seja, não, não consigo viver, ou seja, não consigo, não consigo dormir, não consigo descansar, sem de uma forma mais ou menos ordenada, mais ou menos consagrada a fazer esse, esse exame de consciência. Uh, depois a oração as orações mais, mais vocais, como tu disseste. Uh, algumas na quaresma fazemos 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 a via sacra temos noites de oração temos uhum. temos o terço por isso isso vai vai acontecendo também naturalmente e pronto mas a oração mesmo assim o nosso tempo escolhido tudo isto comigo já já sou padre há, há 19 uhum. mas, mais mais oito seminarista mais não sei quantos de pré seminarista as coisas vão se entranhando naturalmente né tem tem altos uhum. e baixos mas vão se entranhando naturalmente uh, a oração escolhida é essa que tu dizias a oração escolhida é, é escolher meia hora é, ao longo do dia para diante do Nosso Senhor. das leituras de missa sim. ou outra coisa qualquer A, a maior parte das vezes não, a maior parte das vezes é está é, calado, está calado, está calado. <risos> Respira, está é. calado, estás aqui diante de Deus, depois sim, mas depois vem, vem muita coisa, vem, uhum. vem os afazeres da vida, vem aquilo que aconteceu, a forma como estou, como não estou, mas essa é a oração escolhida, não é? naturalmente imposta e cuidada, tudo o resto vai acontecendo naturalmente. Mas pronto, desculpa estar Sim, a... Sim,
1: só dizer que isto é o que os padres rezam, e o padre não deu um bocadinho também o testemunho de que é que, que é como é que faz a concreto, mas não é nada que seja impossível para outra pessoa qualquer. Claro não é? claro. Isto aqui é, lá está, voltamos ao menu que toda a gente, de acordo com a sua circunstância de vida e obrigações, pode seguir. Não é? E há muita gente que o faz. Não é? Podemos achar que não, que é só assim uma coisa para os monges, mas não, nada disto é exclusivo de quem é padre ou freira, não. De facto, uma pessoa Sim. se sente chamada a entrar mais dentro desta relação com Deus, e que é bom que nos Sim, todos um Já boidinho. agora,
0: depois não falei disso, mas se calhar tu também, para não ser só eu falar,
1: mas a, aquela lógica de, da confissão habitual da... De... Não falámos de nada disso, <risos> isso era um ótimo de ter falado. Sim. Claro que para rezar, só assim, é como se fosse um tiro aqui, só para arrematar, não é? Claro que para rezar, depois a nossa vida tem de estar, digamos, Sim. de acordo com, com esta relação, não é? Não vamos Sim. diante de Deus, dizer, olha, eu quero, quero muito relacionar-me contigo, mas ainda não estou em paz, ainda não não te pedi perdão daquelas coisas, da confissão é algo importante, e depois, claro, a nossa unidade de vida nós estarmos, sermos um com o Senhor também, daquilo que Ele nos propõe como caminho e se não for logo, que às vezes demora a chegar lá, e pôr nos a caminho não Não, não ter medo
0: disso e depois esse presente de Deus, não é? que que nós padres temos a graça de, de ser mais ou menos cuidado poder fazer um retiro por ano pelo menos não é? uhum. ou fazer assim um, um dia de, de, de maior recolhimento, de maior recoleção ou um tempo ou uma manhã de, de maior recolheção por isso também é, são momentos mais particulares, mais especiais onde a gente sai se calhar da rotina onde reza habitualmente para, 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 para poder rezar e pronto eu estava a dizer que, que tu padre mais novo ainda tens isso muito mais cuidado e Deus te, Deus te conserva nós é? às vezes depois com, com, a, com as rotinas que, que às vezes têm são mais do que os dias, ou que as horas do dia, ou do que os dias do ano. Às vezes é difícil de garantir isso de uma forma tão sistemática, mas pronto, mas é bom também ver-te quando vais à segunda-feira lá a Lisboa para as coleções, ou tens, tens os retiros bem organizados e bem, bem postos, é, nós, nós vamos, é bom nós não perdermos essa, essa, essa intuição é? e esse dom de Deus de termos um tempo maior e também com outros padres, normalmente, que é também uma coisa muito boa, não rezamos sozinhos, não é? uhum. e, e rezamos o mesmo mistério, o mesmo ministério, também é muito saudável para nós padres rezarmos uns com os outros. Então e pronto,
1: bem? queres despedir das pessoas e dizer... Então, olha que isto, Esperemos que isto tenha ajudado então, a entrarmos um bocadinho mais na oração, neste tempo de quaresma, neste tempo que pedimos a paz, Uh, podem então uh, aproveitar isto e deixarem também o vosso contributo para futuros episódios ou darem a opinião do que, é que acharam disto neste e-mail que aparece agora podcast.paroquia.cascais.org
0: Sim, se houver algum tema específico sobre esta parte da, da oração queiram, queiram ouvir mais ou refletir melhor também não deixem de fazer essa sugestão nós vamos ter tempo com certeza deste caminho uh, longo mas bem, bem orientado julgo eu, para, para Deus uhum. De, de poder refletir e meditar e rezar sobre, sobre cada uma destas coisas.
1: Muito obrigado pela vossa atenção e pronto, vamos continuando. E se acharem que ajuda alguém, partilhe o podcast para Sim. de facto entrarmos então nesta amizade com Deus, que é a oração Sim. que de facto somos todos chamados e que Deus quer então fazer crescer em nós. Unidos na oração. Vamos,
0: vamos. vamos.